0: Willkommen bei NATURNAH, deinem Wegbegleiter für bewusstes Reisen und persönliches Wohlbefinden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer heutigen Episode widmen wir uns dem Thema Natur und deren Wirkung auf das geistige Wohlbefinden. Das klingt jetzt erst einmal logisch, aber da steckt doch noch ein wenig mehr hinter dieser Verbindung. Unser heutiger Gast zu diesem Thema ist der Sportwissenschaftler und Naturliebhaber Dr. Sven Greie, der uns erklären wird, was die Natur so alles drauf hat. Hallo Sven. Hallo Carsten. Sven, könntest du uns zu Beginn des Gesprächs einen kurzen Einblick in deine Fachgebiete geben und uns erzählen, wie deine persönliche Verbindung zur Natur ist und wie hat diese Verbindung deine Arbeit in den Bereichen Wohlbefinden und Sportwissenschaft beeinflusst?
1: Also mein Hintergrund fachlicher Natur ist, Sport und Bewegung, alles, was mit körperlicher Aktivität zu tun hat ja. und immer im Kontext, sage ich einmal, der Gesundheitsförderung und der Förderung des persönlichen Wohlbefindens. Mhm. Und natürlich ist auch Selbstentwicklung und Weiterentwicklung für mich ein wichtiger Aspekt, als auch Bewusstseinsvertiefungen, ja, das ganz bewusst zu tun und zu ergreifen. Und dadurch bietet sich natürlich gerade auch die Natur und der Naturraum äh, für mich persönlich eine, eine ja, ein, ein sehr schönes Betätigungsfeld und Spielfeld, um diese vielseitigen Reize einfach auch aktiv zu nutzen, die die der, die der Natur uns bietet. Ja. Und so arbeite ich einfach eben möglichst viel auch selber in der Natur und nutze gerade diese verschiedenen Qualitäten, dass die Natur uns eben auch Ruhe und Regeneration ermöglicht, mhm. auch geistige Klarheit uns wieder ordnen lässt, die Gedanken und auch uns sortieren lässt. Ja. Aber auch natürlich für die Aktivierung erzeugt die Natur so viel Bewegungsfreude auch schon ganz auf natürliche Art und Weise mit einer Leichtigkeit, dass das sehr gut nutzbar ist und auch die Vielseitigkeit, ja, um mhm. Bewegungen umzusetzen mhm. und Aktivitäten umzusetzen, auch immer mit Neugierde und mit,
0: mit, ja, mit Abenteuer. Ja, es gibt sicherlich deutlich schlechtere Arbeitsplätze als die freie Natur. Ja, <lacht> Wir bei Aktivales sind ja ein sehr naturnahes und werteorientiertes Unternehmen. Und daher sehen wir die Natur auch als wertvolle Quelle für das geistige Wohlbefinden. Wie hast du in deiner Forschung und auch in der Praxis erlebt, dass die Natur eine positive Wirkung auf die mentale Gesundheit haben kann?
1: Das ist ein sehr interessanter Aspekt. Und da möchte ich eigentlich gleich einmal auch ins Bewusstsein holen, hm. dass. Ich sage mal, wenn immer es ist auch um so ein wichtiges Thema wie die geistige Gesundheit oder auch äh, ja, das Mentale geht, ja. dann darf uns einfach bewusst sein und das zeigt auch meine Erfahrung und auch die Forschungspraxis ganz klar, dass die körperliche Gesundheit, ja auch die seelische Gesundheit immer auch unmittelbar mit der geistigen Gesundheit, also auch der mentalen Gesundheit verbunden ist, ja. untrennbar ja. Heißt, wenn wir körperliche Veränderungen, sage ich einmal, bewirken, äh, sei es jetzt mit der Natur oder durch verschiedene Tätigkeiten, die ich selber ja auch intensiv erforscht habe, wie Wandern und Gehen in der Natur, mhm. äh, was hat das für Auswirkungen, wenn ich körperlich aktiv bin über eine Woche oder einen über drei Wochen, ja, ob ich gesund bin oder sogar Herz-Kreislauf- von Stoffwechselerkrankungen habe. Also wie wirkt sich das körperlich aus? Wie wirkt sich das auch geistig aus? Also auch ja. im, im Sinne des Wohlbefindens von Menschen. Und das ist einfach faszinierend, was sich da einfach zeigt. Und das sehen wir eben auch, dass das unmittelbar verknüpft ist. Ja, ja. Das Körperliche mit diesen geistigen und seelischen Aspekten. Und das zeigt eben auch, dass die also Menschen, die aktiv sind in der Natur, ja, dass die besser schlafen, hm. dass sie angeben, sich wohler zu fühlen in sich, dass sie klarer werden, bis hin auch zu körperlichen Veränderungen, ja, dass der Blutdruck reagiert, dass Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel sich verändert. Hm. Also
0: verschiedenste Parameter zeigen das uns einfach ganz klar auf. Ja, es hängt einfach alles sehr komplex immer zusammen. Ja, das eine ohne das andere ist einfach nicht zu denken. Und ich finde es auch sehr spannend, die Verbindung zwischen Natur und geistiger Gesundheit. Das ist ja ein unglaublich faszinierendes Thema. Hast du da für uns vielleicht ein paar Beispiele?
1: Ganz klar, wir sehen ja schon einerseits auch an den Motiven, die Menschen haben. Ja? Also instinktiv zieht es Menschen ja, mhm. sage ich einmal, in der Freizeit und auch im Urlaub in den Naturraum. Es scheint irgendwie was Angeborenes zu sein, auch eine Sehnsucht, dass wir einfach merken, dass es uns gut tut.
0: Ja? Mhm, ja. Wir
1: Merken instinktiv, das tut uns gut. Wir leben so viel in, in, in komplexen Welten mhm. und wir suchen natürliche Räume und Welten wieder auf und, und wollen uns erfahren. Und also da ist einmal was irgendwie so instinkthaftes und intuitives vorhanden, das uns dorthin bewegt. Mhm uns zu einem Ausgleich bringt irgendwie. Da gibt es natürlich verschiedene Facetten, wo wir das besonders bemerken können. Ich würde das Beispiel nennen, was ich vorher einerseits ja schon angedeutet habe, wenn wir uns in Bewegung versetzen, ja, ja. rhythmische Bewegungen, die einfachsten Fortbewegungsarten wie das Gehen, Wandern, Radfahren, also solche grundlegenden Fortbewegungsarten. Ja. Was das macht, wenn wir das über eine gewisse Zeit lang regelmäßig ausüben, wirkt sich ungemein positiv aus und wir fühlen es sofort. Ja? Wir mhm. kommen auf andere mhm. Gedanken mhm. und auch unsere Gefühle, unsere Emotionen äh, richten sich sofort neu aus. Ja? Wir kommen ganz auf, andere, auf eine ganz andere
0: Ebene. Ja, es ist wie so ein Reinigungsfilter fürs Gehirn, so das ja. definieren.
1: Ja, wir klären unsere Gedanken, die ordnen sich wieder und, und das schafft sofort Wohlbefinden.
0: Ja. ja? Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Geht mir ja genauso, wenn du dann in der Natur stehst nach einem stressigen Tag, fährst du einfach komplett runter, starrst in die Ferne und nimmst andere Schwingungen wahr als den Rest des Tages.
1: Und wir sehen das ja auch immer als konträre Ebene dazu. Also in Bewegung sein ist ein, ein, ein Aspekt, der ganz wertvoll in der Natur ist, aber auch das in Ruhe sein wo sitzen, von einer Scharte am Berg runterschauen ins Tal, eine gewisse Distanz zu haben zu den zu dem Getose des Alltags, das man ja. da in der Ferne irgendwie noch sehen kann. Ja,
0: ja schön formuliert. Ja.
1: Das bringt uns irgendwo gleich eben im wahrsten Sinne auf eine andere Betrachtungsebene. Auch einmal in Ruhe zu sein, auch einmal achtsam zu beobachten, auch einmal in die Stille wahrzunehmen, ja. die Verbundenheit zur Natur einmal ganz bewusst und achtsam zu spüren, auch die Elemente der Natur. Das ist schon fast meditativ und, und fördert Regeneration und Erholungsprozesse unmittelbar.
0: Was denkst du denn, welche Rolle spielen hierbei auch Achtsamkeit und die bewusste Wahrnehmung der Natur, um positive Effekte zu verstärken?
1: Das ist meines Erachtens etwas ganz Zentrales. Denn ja. Achtsamkeit, wie gesagt, wenn wir unsere Achtsamkeit oder unsere Aufmerksamkeit auf etwas richten. Ja, das kann die Atmung sein, das kann ja die Bewegung sein, das können Pflanzen sein, Tiere sein oder das Wasser, Klänge, Düfte. Also es gibt so viele Aspekte, auf die wir unsere Aufmerksamkeit einmal richten können. Und das Spannende ist, dass sobald wir das tun, führt ja die Energie in eine ganz spezielle Richtung, wo wir die, die Aufmerksamkeit richten. Das heißt, die Energie folgt genau dieser Aufmerksamkeit. Ja? Ja. Also wo ich mein Scheinwerferlicht hinleuchte, dort betrachte ich und bin ich mit meinen Sinnen, mit meiner Wahrnehmung ja präsent. Und dadurch komme ich mit dem, was ich betrachte, wo ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, komme ich in Verbindung. Und das ist gerade bei der Natur ja so wunderbar, weil wir verbinden uns in dem Moment, in dem ich die Aufmerksamkeit auf die Natur richte, auf irgendeinen Aspekt, ja, den mhm. ich beobachte, da verbinde ich mich mit damit Ganz automatisch komme ich in Verbindung mit der Natur. Das ist eben das Spannende, das löst dann einen ganzen Prozess aus, dass diese Verbindung beginnt jetzt Regulationsprozesse, das heißt Ordnungsprozesse zu fördern, also die Kommunikation in uns und mit der Natur wird verbessert plötzlich, ja, wird, mhm. kommt in Schwung, kommt mhm. in Gang. Mhm. Wo wir vielleicht vorher abgetrennt waren ja, und uns nicht so verbunden gefühlt haben. Und das beginnt eben Ordnungsprozesse. Also wir beginnen uns zu ordnen, weil alle Bereiche kommunizieren, wie in einem lebendigen Organismus, das eben der Fall ist. Ja. Alles redet miteinander, ist im Austausch. Und das beginnt sich auch abzustimmen, auszugleichen, zu ordnen. Ja. Und genau das erzeugt so etwas wie Wohlbefinden und auch Gesundheit und letztendlich auch Heilungsprozesse.
0: Ja, ja verstehe. Du verfügst ja auch über einen weitreichenden Hintergrund als Sportwissenschaftler und hast vorhin auch schon deutlich angesprochen, dass Bewegung in der Natur Auswirkungen hat auf das geistige Wohlbefinden. Gibt es da bestimmte Aktivitäten oder Sportarten im Freien, die besonders förderlich für die mentale Gesundheit sind?
1: Ja, das kann man schon sagen. Sehr vielen Menschen fällt es besonders leicht, wenn sie zyklische Bewegungen, also immer wiederkehrende Bewegungen, wie sie beim Gehen, hm oder eben auch wie beim Wandern oder beim Radfahren. Also eine Bewegung, die eigentlich, ich sage mal, den Eindruck erweckt, relativ monoton zu sein.
0: Mhm.
1: Also wiederkehrend, immer wieder der nächste Schritt oder der nächste Tritt beim Radfahren. Ja. Und dann kommt man relativ leicht innerhalb von ein paar Minuten schon einmal in einen Bewegungsfluss. Mhm. Und wenn diese Bewegung nicht zu so komplex ist, wie es eben beim Gehen, das ist ja doch die natürlichste und einfachste Fortbewegungsart. Ja? Ja. Da muss ich dann nicht über jeden Schritt ganz komplex nachdenken, sondern ich mache es einfach und ich bin ganz im Tun, gehe ich auf und komme in so einen Flow-Zustand, in so einen mhm. natürlichen Fluss, wo mhm. auch die Gedanken ganz anders fließen können, auch die Gefühle, auch die Wahrnehmung im Außen, also das ist sicher etwas, was auch so einen bewegungsmeditativen Charakter erzeugen kann, sehr schnell und ganz automatisch. Und das tut wiederum sehr gut.
0: Ja, definitiv. Ich denke, dass da das motorische Gedächtnis ganz viel mit reinspielt, dass du einfach, wie du sagst, diese Abläufe immer und immer wieder, dass du dich dann einfach nicht mehr darauf konzentrieren musst, wie du schon sagtest. Ganz genau. Das gibt dir einfach völlige Ruhe im Kopf.
1: Genau, das sortiert, das ordnet und, und, und klärt ja. auch wieder irgendwo die Gedanken, macht seine so automatische Gedankenhygiene, sage ich mal, dazu. Das tut uns einfach gut und, und ja, das ist wie so ein bisschen wieder so ein Kalibrieren oder ein, also ein Resetten, mhm. um sich zu erden und wieder neu auszurichten.
0: Bei Aktivalis betonen wir ja deutlich die Bedeutung eines gemeinsamen Wertekreislaufs. Welche Werte verbindest du persönlich mit der Natur? Und wie können diese Werte dazu beitragen, dass Menschen sich stärker mit der Natur identifizieren?
1: Ja, das ist sehr faszinierend, wenn wir uns das bewusst machen. Und da steckt in der Natur natürlich stecken ganz, ganz viele Werte. Ja. Ja. Was mir persönlich besonders immer wieder bewusst wird, was ich vorher auch schon kurz angesprochen hatte bei der Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit, ja. ist dass wir in Verbindung kommen, ja? Mhm. Das heißt Verbundenheit ist ein so ein zentraler Wert. Der für mich ganz bedeutsam ist mhm. und der auch, sage ich mal, in der Vermittlung, ja, an, an, an der, in der Weitergabe zu an anderen Menschen äh, ganz bedeutsam ist, weil wir uns ja oft getrennt fühlen von der Natur, weil wir uns zu sehr abgesondert haben, ja, mhm. in, in künstliche Welten und Räume.
0: Mhm. Und
1: dass wir uns auch, auch einfach wieder erinnern dass wir Teil der Natur sind, dass wir gar nicht fremd sind, sondern wir sind ja ein Bestandteil. Der Natur. Ja? Ja, ja. Und dass wir uns einfach das auch bewusst machen und, und daher auch die Natur wirklich bewusst wieder achten und schätzen. Und kurioserweise fällt uns dann auch auf, dass wir uns damit auch selber mehr achten und schätzen, weil wir sind ja auch Natur ja? Ja. und ein Bestandteil der Natur. Also Selbstwert und Selbstschätzen oder Selbstachtung hat äh, was mit uns selbst zu tun. Und das hat dann auch äh, etwas mit der Übertragung auf die Natur zu tun.
0: Ja. Wie können wir denn diese ganzen Erkenntnisse über diese positive Wirkung, die Natur durchaus hat, wie können wir das nutzen, insbesondere beim Thema Reisen, um das Bewusstsein der Gesellschaft zu schärfen?
1: Genau das Thema ist einmal, finde ich, dass dass wir wirklich bei uns selbst beginnen, weil wir auch selbst wiederum ein Teil wirklich der Gesellschaft ja auch sind.
0: Ja? Ja, ja. Wir
1: selbst sind Teil der Gesellschaft und indem wir unser eigenes Verhalten schon einmal sensibilisieren und, und, und uns nicht abgetrennt fühlen von der Natur, und auch merken ja, wir schneiden uns ins eigene Fleisch, wenn wir die Umwelt mhm. äh, vergiften oder, oder nicht achtsam und sorgsam mit, damit umgehen. Mhm. Ja? Das ist... Ursächlich etwas, wo wir uns selbst Schaden zuführen, ja. weil wir, weil diese Trennung ja nicht vorhanden ist. Wir erzeugen sie künstlich. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass uns das einfach auch wieder, dass wir das bewusst machen, ja, dass wir mhm. Angebote schaffen, um genau diese Verbindung dieser Kreisläufe, ja, wie ein, ein lebendiger Organismus, dass wir das wieder einfach bewusst machen und dass wir auch damit mit Lust und Freude wieder auf Entdeckungsreise gehen und, und, und das wieder spüren und, und erwecken, ja, ja, diese ja. Erinnerung.
0: Das sollte uns eigentlich nicht schwerfallen. Die Natur hat doch so viele Facetten, von Wäldern, Bergen bis hin zu Gewässern, Wiesen. Aber gibt es denn für dich bestimmte Naturumgebungen, die wirksamer als andere für das geistige Wohlbefinden sind? Oder ist es dann doch eher die Vielfalt, die eine Rolle spielt?
1: Natürlich, die Vielfalt bietet natürlich besondere Chancen. Ja, wenn ja. ich es gerade anspreche auf, auf, nehmen wir mal die Vielfalt auf. Erholungsprozesse oder beruhigende Prozesse, ja. die man bündeln kann jetzt in den verschiedensten Gegebenheiten, wo man sich jetzt aufhält in der Natur, aber auch die, die aktivierenden Facetten, wo es um, um, um Stimulation geht, um etwas wieder in Gang zu bringen, ja, was vielleicht blockiert war oder, oder träge geworden ist. Also es gibt dieses aktivierende Element und dieses regenerierende, beruhigende Element und dazwischen mhm haben wir einen fließenden Übergang, wo Lebendigkeit entsteht zwischen dieser Polarität, ja, zwischen mhm. diesem Plus und Minus, sage ich mal beruhigend auf der einen Seite, aktivierend auf der anderen. Ja. Und das ist natürlich immer auch eine persönliche Geschmacksfrage, ja, wo man sich besonders hingezogen fühlt. Gebirgswelt, sage ich mal Höhenunterschiede äh, bringen halt einfach mehr Tiefen und 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 Höhen auch ins Spiel. Äh, von der Erfahrbarkeit. Auch die Vegetation ändert sich mit der Höhenlage. Auch die, die, die Blickweisen durch das Gelände bringen viel Vielfalt ins Spiel. Das heißt, das finde ich persönlich sehr reizvoll, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei natürlich auch eine, eine karge Wüste etwas Besonderes sein kann. Gerade auch ja, ja. Schlichtheit kann, kann ganz viel Red oder Reduktion kann einmal auch sehr reizvoll sein. Ja, wobei dieser Überfülltheit auch oft in unseren Lebensgegebenheiten. Unterm Strich, wenn ich noch etwas hervorheben möchte, dann würde ich das Thema Wasser noch als Element gerne herausgreifen. Gerne. Weil wir suchen ja auch sehr gerne wieder, auch wieder fast instinktiv die Nähe zum Wasser. Ob mhm. das jetzt das Meer oder Ozean ist, ob es ein, ein stiller See ist, ein wilder Gebirgsbach ist, also irgendwie die Nähe von Wasser mhm. äh, ist, ist etwas ganz
0: Besonderes vom Element. Hältst du das den Hintergrund dafür, dass man aus dem Mutterleib kommt, aus der Flüssigkeit, dass man da diese dieses Wohlfühlen noch so drin im Gehirn verankert hat?
1: Das spielt tief, in der tiefen Psychologie schon, sagen wir mal, des Menschen sicher ganz stark rein. Ja. Ja, diese geschützte Höhle und ja. auch diese Klangwelt mit dem Wasser, äh, diese Geräusche, die ganz anders sind und, und auch Klänge. Ja. Also auch diese Geborgenheit ja, das warmen Wassers natürlich auch. Ja. Mhm. Das, ist, das ist natürlich schon was ganz Tiefgreifendes, was uns, glaube ich, prägt wo man auch vielleicht Thermalquellen oder so etwas einfach oder ein warmes Bad einfach so beruhigend und, und entspannend sein kann. Aber ich sehe auch genauso wieder, wie wir das mit Erholung und Aktivierung gesehen haben, die Polarität auch mit dem Kältereiz hochspannend. Mhm. Dass genauso dieses Zusammenziehende oder auch Kühlende, wenn wir oft so über, überhitzt sind in den Gedanken und Emotionen, ja. dass uns das auch wieder einen, einen ganz wichtigen Ausgleich bringt, mhm. wo Entzündungsreaktionen oft zu sehr hochgefahren sind und oder wenn wir mal die die Füße also die, also die mit in dem an dem Boden bringen, ja, ja. direkt wieder uns erden, also die Füße wieder in Bodenkontakt gehen ja, oder mhm. ins Wasser getaucht werden. Und du weißt ja die Leitfähigkeit besonders gut, auch mit dem Wasser. Dieses Erden, wirklich, das ist, wir sehen auch von der Forschung her, das ist ganz was Besonderes, weil das ist wieder in direkten Kontakt gehen. Das bringt einen Ladungsausgleich, weil wir Elektronen tanken. Ja? Mutter Erde, wenn wir das so bildlich sagen, also ist negativ geladen. Ja? Mhm. Die Atmosphäre hat eine Positive Ladung, wir tanken über den direkten Kontakt, also wenn wir keine Gummisohle dazwischen haben oder, ja. oder Schuhsohle, wo wir wieder getrennt sind, meiste Zeit sind wir das ja, oder? Dann bringt uns das wirklich, wir tanken dadurch Elektronen und das führt zu ganz erstaunlichen Effekten, mhm. die wir sonst vielleicht von der Ernährung her kennen, wenn wir von, sagen wir, mal, ja, antioxidative Ernährung sprechen oder sowas. Ja. So, darum geht frei, die Bildung von freien Radikalen möglichst zu, um zu reduzieren, sage ich einmal. Das hat ähnliche Auswirkungen. Ja, wenn, wenn wir einfach in, in, in Bodenkontakt wieder gehen oder mit den Händen auch berühren, begreifen und Wasser fördert das und verstärkt das Ganze auch
0: noch einmal. Das ist sehr spannend. Der Ansatz ist eigentlich klar, so wie du es erzählst. Ja, man, ich ich habe das halt nie so vor Augen gehabt. Das ist sehr sehr interessant, das mal aus der Sicht zu sehen. Wie wichtig findest du, ist es denn, dass wir unsere Beziehung zur Natur auch an die kommenden Generationen weitergeben? Also ich persönlich finde das ja ein sehr trauriges Beispiel, dass viele Kinder, wenn sie gefragt werden, welche Farbe Kühe haben, sagen, Lila. Was können wir denn alle tun, um Kinder und Jugendliche für die positive Wirkung der Natur auf ihre geistige Gesundheit zu sensibilisieren?
1: Ja, also für mich ist das auch ein ganz ein wichtiges Thema, weil... Die Bedeutung einfach ja absolut hervorzuheben ist, dass wir, glaube ich, Vorbild sein dürfen, ja. Als Erwachsene, ja, ja. den Kindern von klein auf möglichst, also von jüngsten Jahren, sie einfach in diesen Erfahrungsraum so oft wie möglich hineinbringen. Ja. Die Natur wieder einfach erfahren lassen, ja? dass sie interagieren mit der Natur, dass sie sich eben verbunden fühlen auch, ja? Also genau dieses Thema wieder, dass das. Dass, dass in diese Kreisläufe bewusst werden und auch dieses Verbundensein, dass, dass sie auch spüren, wie, wie es ihnen gut tut. Ja. Und das ist ja eigentlich, eigentlich ganz einfach, weil das ja so, so abwechslungsreich ist und so spannend ist, der Naturraum, wo man ja Abenteuer erleben kann, ja das Ganze spielerisch mhm. erkunden kann, entdecken kann. Mhm. So, eigentlich etwas, was eigentlich sehr einfach wäre, es zu vermitteln und auch gut ankommt, bei Kindern und Jugendlichen. Ja. Es ist nur, dass man es eben als Vorbild wieder, glaube ich, es auch als Eltern oder auch Großeltern oder auch Kinder, Kindergarten, Schulbereich, überall einfach aktiv als Vorbilder wieder auch, auch vorleben und zeigen. Ja. Und dann wird das ganz natürlich imitiert und, und nachgemacht auch. Ja?
0: Absolut, du musst es selber leben. Weil wenn du den ganzen Tag selber nur in der Wohnung sitzt, dann äh, wie soll es das Kind dann von dir lernen, dass es anders auch besser ist? Ja, verstehe ich total. Du hast gerade auch von Kreisläufen gesprochen. Ja. Wir bei Aktivales glauben daran, dass es wichtig ist, in Kreisläufen zu denken und ein Wertesystem zu pflegen. Wie kann ein solcher Ansatz dazu beitragen, dass Menschen eine noch tiefere Verbindung zur Natur aufbauen?
1: Der Schlüssel für mich ist wirklich das Bewusstmachen, dass wir uns in der Natur einfach auch wiedererkennen. Ja. Ja? Dass wir uns wirklich äh, erkennen, dass wir ein Teil dieser Natur sind und eben uns dadurch auch ja, wir wollen ja uns auch normalerweise nicht selbst schaden ja oder oder, oder. Mhm. Aber wenn wir das merken, dass wir da einfach durch dieses Verbundensein und uns erkennen auch in der Natur, mhm. fördert das automatisch eigentlich ein Umdenken und ein ganz anderes Verhalten. Und das ist für mich eigentlich der Schlüssel, wenn es eigentlich um natürliche Kreisläufe geht, die nicht als irgendwie abstrakt dann oder zu komplex wieder irgendwie zu rational sind, sondern einfach wieder auch bei der Grundbasis anzufangen, uns als wirklich diesen Teil der Natur zu erkennen.
0: Ja. Korrekt, pflichte ich dir voll bei. Magst du uns zum Schluss noch eine inspirierende Botschaft mitgeben, die uns alle motiviert, mehr Zeit in der Natur zu verbringen? Manchen fällt es halt einfach schwer, ja, im Stress dann noch, ach ja, jetzt dann doch noch eine halbe Stunde raus oder nicht. Tritt uns in den Hintern, Sven.
1: Letzten Endes ist es ja etwas, was wir ohnehin sehr gerne tun, nämlich auch instinktiv, wie ich ja angesprochen habe, in den Naturraum auch gerne zu gehen, in der Freizeit, im Urlaub. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir einfach wieder die Natur bewusster erfahren und entdecken, mhm. genauer einfach lernen, vielleicht wieder hinzuschauen, ja, mal zu beobachten mhm. und auch dieses, dieses wieder Staunen, so mit kindlichen Augen alles zu betrachten. Ja. Also ja. auch mhm. sagt ja, Sonnenaufgang kenne ich schon, habe ich schon gesehen, aber mhm. na, wieder mal hinzuschauen mit der Frische und so, bis das erste Mal ist, ja. Mhm. Und auch Dinge, die wir vielleicht schon so oft beobachtet haben, einfach wieder mal mit, mit, mit diesem Anfängergeist einmal wieder hinzuschauen und Neues auch wieder darin zu entdecken. Dann kommt vielleicht auch so etwas auf wie so eine natürliche Wertschätzung und auch Dankbarkeit, weil wir da viel mehr drin erkennen, als oft so auf diese Schnelle uns vielleicht in den Sinn kommt. Ja, wir ja. Wieder ganz andere Tiefen auch erkennen und Nuancen erkennen. Also ich sage einmal, Dankbar sein auch für das, was uns da geschenkt wird und aber auch es wertschätzen. Und das kleine Botschaft auch des Ausprobierens würde ich unbedingt einmal so anregen, wenn wir in den Naturraum gehen, so nach dem Motto, guten Freunden bringe ich etwas mit. Ja? Also wenn ich, wenn ich in die Natur gehe, ist das nicht, sich fremd zu fühlen, sondern ich gehe eigentlich so wie zu guten Freunden und da bringe ich irgendwie entweder meine Dankbarkeit mit und Wertschätzung und meine innere Haltung mit. Mhm. Oder ich nehme auch als kleine Geste, ob das ein paar Nüsse sind oder irgendwo etwas, wo ich sage, der Wald wird dafür dankbar sein oder ein paar Vögel oder Würmer, was auch immer. Mhm. Es freut sich über eine kleine Mitgabe, mhm. ich einfach so als kleine Geste, aber das kann auch, wie gesagt, eine innere Haltung sein, ja. Das bringe ich mit. Also ich bekomme etwas, ich bin mir bewusst, dass ich etwas empfange, dass ich etwas bekomme, also dass mir etwas geschenkt wird in der Natur und ich bringe auch etwas mit. Es ist immer so ein Geben und Nehmen, also eine, ein, ein Ausgleich. Das würde ich sehr schön finden, wenn, wenn wir das ganz bewusst machen würden.
0: Ja, Wertschätzung ist sicherlich nie verkehrt und man darf auch die Natur nicht immer als komplett selbstverständlich sehen. Vielen Dank Sven für das Positive und interessante Gespräch. Ich glaube, ich drehe jetzt im Anschluss gleich mal eine Runde durch den Wald. Dann geht es mir wieder <lacht> deutlich besser.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Wunderbar. Alles Gute.
0: <lacht> ja, und wer jetzt sagt, ich laufe gleich die Runde im Wald mit, findet auf www.aktivales.com viele nachhaltige Angebote für Reisen in wundervolle Naturlandschaften. Mehr zu Sven findet ihr auf seiner Website unter www.svengreie.at. Und damit sind wir leider auch schon am Ende der Episode angelangt. Vielen Dank für euer Interesse. Solltet ihr Fragen oder sogar Themenvorschläge für weitere Folgen haben, schreibt uns einfach an. Bleibt neugierig, bleibt inspiriert. Und wir hören uns in Kürze wieder mit einer weiteren spannenden Ausgabe von Naturnah. Bis dahin, macht's gut.